0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听法克新法聊天室，我是宇哲。今天这一集呢，是一场 Live Podcast 的精华秀那这一场呢，是在3月19号，我们在高雄跟威毅联合办公室共同举办的 Live Podcast。那就是由志豪律师主讲这个讲座啊。当时大家真的都听得相当的入迷啊。等一下呢，就会由志豪律师唱独角戏哈，就是当时他跟大家讲的内容。哦，不过呢，要先跟大家说明一下，因为呢，这是现场录音，而当时场地还挺开阔的、哦、所以呢，这一集的声音会有一点空间音、哦、不过不影响收听哦。大家也知道，志豪律师讲话很标准、哦、不像我这样子讲话口齿不清、哦、所以不会有听不清楚的疑虑、哦、所以不用担心。接下来就让我们开始今天这一场的 Live Podcast 喽。是黄志豪
1: 。我刚,刚来的时候，突然想到有一个小小的，这可能是精神胜利法，就是说，居然没有去 Blackpink 的场啊，来听这个。今天的主题其实我们叫做“从侦探到判官”，人心在司法当中是怎么运作的这件事情啊。在理解整个司法心理学之前，大家需要大概认识台湾的刑事司法体系大概长什么样子。那通常，不管我在教研究所、教律师的学生、教大学生或者教任何的场景的时候，我会用一张图来解释台湾目前的刑事司法体系。而这张图呢，在整个东亚基本上都适用，不管日本、韩国或者台湾，大致上都是这个样子。各位会看到这个地方有侦查，侦查就是警方或检方发觉有犯罪的可能性、有犯罪嫌疑事件的存在的时候。他就要发动侦查，来决定这件事情有没有可能构成犯罪，决定要不要起诉、移送侦办，完了把它移送到法院里面来进行审判。这个是侦查阶段，在侦查阶段里面呢，你会看到检方、辩方跟被告。那这个原则其实跟我们检方或警方在整个侦查程序里面怎么看待被告、被告如何答辩这件事情是息息相关的。我们今天会提到很多有关于侦查心理学跟警务心理学。我们的警察怎么办案？我们的警察伙伴或者警察同仁在办案的时候，他的身心状态适不适合？然后提出来的证据到了检方手上，他们是怎么看待的？我们在侦查阶段接到的种种证据，包括被害人的指认、目击证人的记忆、儿少在法庭的陈述或者在检花面前的陈述、测谎。这些东西真的可以用吗？或者它的可信度到什么地方？这个是我们在这个阶段会讨论到的问题。好，第一个我要跟各位分享的重点是：人民保姆谁来照顾这件事情？警察其实跟我们的生活很近啊。我们在台湾叫执法人员，广义来讲，台湾的司法警察或司法警察官有很多种，不仅仅是你在路上看到的警察，就穿那个蓝制服的哈，也包括什么呢？包括宪兵、调查局。海巡，广义来说，他们是属于一种司法警察或司法警察官。那这些人其实出生入死，不辞辛劳的不断执勤，然后面对着巨大的压力，如同 Seven Eleven 一般的业务压力，就是警察什么都做，你知道，非常可怜哈。谁来照顾他们？当他们照顾我们的时候，所以我们接下来讨论到几个案例啊。这些案例听起来并不好受。第一个案例是，在二零二一年的八月间呢。新北三重有一位外籍的看护义工，因为正在路旁然后有一个员警就觉得说，这个人眼神飘忽啊，神情有异，所以呢，他就上前盘查。但是这个外籍义工，因为他不会讲中文，中文很不好，那这个员警没有办法用英文跟他沟通。盘查之下发生了一些阴错阳差，员警觉得说，我直接把你上铐带回警察局确认身份。结果这一上铐回到警察局之后，有可能因为这个外籍义工发出了一些抗议。于是他在警察局还上了脚镣，把他锁半天之后，确认他的身份，就不用车子把他载到路边，就丢在那边，让他自己走路回家。啊，这是我们在二零二一年看到的案例啊。再早一点点，回到二零二一年的四月间，哈，有一位彰性的很有名的一个剧团的团长，那有一次他去桃园中坜那边授课，结果在车站旁边，我们都知道车站附近警察同仁很多因为要维护秩序嘛。那他在车站旁边讲电话的时候呢，就遇到一个警官哦，直接就看他觉得他怎么样，神情紧张。其实我不太知道神情紧张是怎样，我现在神情算不算紧张？能不能通过盘查标准，我也不确定。结果他因为神情紧张这个理由遭到盘查。那在盘查的过程里面呢，他就跟他说：“你要去哪里？你接下来要做什么？请你出示你的身份证。”出示身份证这件事情其实并没有什么错，这是警察职权行使法里面的规定之一。但是有关于查问个人资讯乃至于后来要去哪里这件事情，坦白讲有一点超过了。那因为我们这个詹姓的团长他本身是女性，他就会担心自己的安全。过去确实也出现过假冒是警官进行犯罪的案例，所以他直接就跟他回答说：“我为什么告诉你我要去哪里？你这样探问我的行踪，你适合居心？”我拒绝揭露我的这些资讯。哇，这个警官就生气。两个人在争执过程里面，这个团长好死不死冒出一句话：“哎，你很蠢哎、欸！”当场依照妨碍公务罪被上号逮捕送办。扭送回警局之后，就在那个地方，一直到下午移送检查署，一天的九个小时就全部被限制他的行动自由。那后来这个团长当然非常的非常的不舒服，于是他就上脸书揭露了这个事情。那揭露的事情之后呢，大家都用众生哗然想说：“哎，怎么会是这样的一个执法呢？” 2019年的七月初啊，这个案例我想也是一个悲剧了。我们有一位年仅二十四岁的铁路警察局理性的同仁呢，接到列车长的通报，列车长跟他说呢，我们在这个南下的车上有一个疑似有精神状况的人，因为补票的问题跟我们发生了争执，拒绝补票，请你到场处理。可能列车长也不知道的是。这一位因为补票问题跟列车长发生争执的人，当时其实有非常严重的妄想存在。这个人的名字叫做郑在友，而这位承办的李姓警察同仁，他赶到了现场之后呢，他看这个人的言行虽然有意，但是警察里面对于训练如何 approach， 如何去接触可能有精神症状的这样的训练可能不够。所以在发生了激烈的冲突之后，这个人的妄想更严重，于是他用随身的刀子刺伤了理性警官的腹部，最后造成了死亡的结果。这个案子就是很有名的嘉义铁路杀警案。最后一个例子，在二零一七年的八月底，在新竹的竹北呢，有通报一个事件，什么事件呢？有民众打电话说，哎，在那个溪的旁边啊，有一个看起来像移民移工的人。要偷人家的卡车，你们警察赶快过去盘查。结果当警察到达现场的时候，只有一个义警跟一个独自执勤的新晋警察。那到场之后发现，这个义工上身赤裸，喃喃自语，然后呢拒绝配合盘查，事实上是语言沟通的很严重。第二个看起来他就是一个离开原本工作的义工，所以这种情况底下呢，他们试图上前，哎，这个人殴打义警，把他鼻子打到流血了。还对警察丢石头，那这就不得了。对于这种有武力的情况，他可以施以强势力的压制。于是他们使用了警棍，使用了辣椒水，对方居然都没有反应。其实这时候是很奇怪的、哦。一般的警棍打到骨头是会断的。如果这个人对于警棍、辣椒水的反应不明显的时候，表示他可能有用药，或者是精神状况有问题，他的痛觉有明显下降的情况。但他们没有意识到这件事情。于是，当这位疑工冲向警车的时候，我们的这位执行警官呢，在当场十二秒内连开了九枪，贯穿了这个疑工的身体，十八个弹孔。开了九枪之后呢，他也没有立刻的进行急救，上铐之后远离，在现场看，打电话叫救护车。救护车在一段时间之后才到，那当然就回天乏术。这样的一个过程后来被拍成一部电影。他在二零二二年获得了我们台湾金马奖的最佳纪录片，他的片名就叫《九枪》。我们刚刚提这几个问题，我们的重点并不在指责警察的执勤有什么问题，我们的重点在回到一开始我们讨论的这件事：人民的保姆如果照顾我们的话，那谁来照顾人民的保姆？我们大家都知道，现在的警察执勤的范围基本上跟 Seven Eleven 的工作同仁没有两样。没有什么事情是各位不想找警察的，对不对？楼上太吵，找警察；我还听过漏水也要找警察，隔壁邻居养猫吵到我，找警察；然后邻居有争执，找警察；楼下有人随便乱丢东西，找警察；然后神色行踪可疑，找警察。警察没完没了，什么事都要找他，现在都很常见。问题是，新进的警察同仁以二十二岁、二十三岁左右从警察专科学校毕业，或者从警大毕业开始执勤。这些同仁，他们有没有经过适合的职前评估？我们知道警察的情务非常多样化，你到现场之前，他要使用警戒、戒具、枪械等等，使用这些是有一定的知识要求、跟代价以及心理状态的要求。他们有没有经过职前的心理筛选评估？如果今天是第一线的远景，例如说身上会配枪、定期巡逻的。或者是我们是要 CID 刑事警察局的刑警，甚至他可能是快打部队，在第一线跟贩毒集团或者是犯罪集团直接抗争或者战斗的。那这些人有没有在台湾定期接受我们所谓的勤务试性评鉴？为什么要接受这个评鉴？因为这工作压力很大啊。如果各位的工作是每天要长达12到14个小时，排休不稳定。家庭关系不稳定，随时要使用枪械。在执勤的过程中，常常会觉得整个世界跟你执勤的对象充满了敌意，而且你的生命跟健康风险时时刻刻在受到威胁。至少你认为你受到威胁之下，你会养成一个什么样的对应机制来看待这个世界呢？在警察专科学校或者在警察大学里面教的这些东西，很多时候教的第一线应该是教到这些同仁。如何保全自己的性命？那问题来了，是什么样的状况会让这些警察同仁决定在第一线的时候，稍微有言语争执的时候就要上铐把人拖回去呢？我看的并不是执勤过当这件事，我看的是这位警察同仁当下的心理跟精神状态有没有需要帮助的地方。很可能因为执勤过程里面的压力太大，导致他的判断失灵。一旦有过度使用武力、判断失灵的情况，就会从第一个案例慢慢的移向第四个案例。这是我们在讨论到警务跟公安心理学的时候，最常需要讨论的问题。那第三个，我们刚刚有提到，执法人员在职场上也需要应应职场文化。那这个职场次文化也包括一个，各位常常在戏剧里面看到的，学长学弟制。老鸟讲的一定是对的吗？老鸟讲的一定是好的吗？如果今天你的 partner、你的搭档、你的老鸟、你的学长、你的上司给你不当的命令怎么办？你该如何调试？你该如何处理？你在职场有办法面对这些事情吗？如果有的话，有没有可能让专业的心理精神卫生工作者早期介入？那他又有没有能力介入？我提出来的每一个都是问题，但据我所知啊，至少在台湾还没有一个完整的机制来处理这些事情。这是很可惜的事情。另外一个更常见的，回到这个案例，我我没有要评论阮国飞被枪击这个事件的那一面，因为有纪录片在讨论这个事情。我诚挚的推荐各位去看一下这个纪录片，非常难过的一个纪录片。可是我觉得我们需要了解这个事情的始末是什么。我更关心的一件事情是，这位警察同仁他执勤的年资这么的浅。在连续十二秒内开了九枪之后，他的心理状态会受到多大的创伤？这件事情，美国的研究显示，如果开过枪的警察同仁没有受到适当的调查跟心理状态的评估的话，可能有两个风险往两个不同的方向走。第一个风险，他会倾向在未来更加习惯性的、更任意的使用致命的武力。所以有可能以后只要你拒绝盘查，他枪就拔出来。其实我也必须讲，我遇过很多警察，学长会教他们如何挑衅对方。例如在新北，也曾有警员执勤的时候，因为疑似看到被盘查的少年，对他有很不屑的状况，他就为他耳朵旁边讲说：“夸好小，在看给你假证据哦。”那对方当然就爆发嘛，他就把对方直接压制，踢他的头，然后拽回去。在这个职场文化里面，他们会教到如何让嫌疑犯或被告看起来更讨人厌这件事情。所以，当他们把密录器、警察胸口这个密录器哈，把密录器拿到检察官这边去的时候，通常检察官看到的只会是这个被告或嫌疑犯突然抓狂，作势扑向警察。但是警察讲了什么，听不到。事实上，我在职业这么多年要调相关的影片的时候。很常出现没有声音的状况，非常的玄妙，我不知道为什么。但这些都是我们在讨论的过程里面会遇到的问题。所以开枪之后，一个方向是日后更容易开枪；第二个方向是什么？从此这位执勤的警官呢，得到了创伤后压力症候群，开始连接到什么？睡眠障碍、物质使用障碍，而因此导致他在家庭、个人。跟职场的工人开始缓慢的下降。警察因为本身工作的压力已经足够的庞大，如果今天在面对自己开过枪，知道自己夺走了一条生命，然后再受到社会舆论的检讨，这一种舆论对立的激化，某程度他更没有办法很完整的去看待这个事情，因为当对立，当立场被对立跟激化之后。如果不是认为自己的罪疚感很深，他就只能认为我是个完整的被害者，都是对方的错。但事实上，这个事情有很多的角度可以检讨。这两种走向，对于一个警察同仁的身心健康，以及对于我们，也就是可能接受这位警察同仁服务的对象，其实都有一定程度的风险存在。最后一个问题：房间里的大象。各位如果去找内政部警政署的相关资料。你不会看到任何的文章，脸书的媒体内部的公报，对外的文宣，讨论任何跟警察勤务表现相关的压力因子。他只会强调我们的警察很辛苦，我们的警察很可怜。可是怎么辛苦怎么可怜，他很怕你知道说，其实有很多的警察同仁也出现了物质滥用的问题，酒精，包括合法的药物使用成瘾。婚姻跟家庭的状况开始出现不顺遂，个人出现了高度的自杀风险，有睡眠障碍，有焦虑症，有认知障碍，甚至出现了忧郁症的症状。这些东西都是跟执法人员在执法过程中所会遇到的问题息息相关。那我们今天讨论这些问题的重点，并不在于说要去一味的支持警察，或者一味的去抨击警察，不是的。警务、司法、公安心理学的重点在于有没有一个科学的手段跟方法，可以帮助我们比较理性的去看待这件事情，并且提出解方。那我认为是有的，只是包括我自己认识在警察专科学校里面的心理师朋友传过来反映，都是说以目前的情况来看，这些议题都不是我们内政部警政署的长官们太关心的事情。因为他们有很多的绩效，有很多的专案。你如果有警察朋友，你只要讲到专案两个字啊，他就咬牙切齿。<笑>他说：“我不要加薪，你帮我把专案绩效拿掉就好。”我会邀请各位有机会的话，也可以访谈一下你认识的警察同仁，听一听他们的心路历程，应该会有很多资讯可以跟你分享。那所以，我们的警察在压力这么大的情况底下，我们能够给他们的心理跟精神方面的支持，却落后了欧美三十年不等。那我觉得这个是真正需要帮他们做的，这个是我们讨论到警务跟公安心理学重要议题的第一个部分。第二个，进入侦查之后就开始进入什么阶段？收集证据的阶段。很多时候你就会发现，在这个阶段的主要角色有三种：职务警察官、警察跟律师，也就是辩护人。我知道大家只要听到犯罪心理学，或者是犯罪破会、犯罪侧写。大家就会觉得说啊，神乎其技，神乎其技啊！例如说，在 Netflix 上面也有一部非常非常有名的剧，叫做《My Hunter》破案神探，可能各位都有看过啊。法克新法演剧组，我讲过这一部。你如果有听过我们讨论的那一集，你就会发现我在讲这个概念的时候，语带诸多保留。这样的影集里面，往往有被神话化的倾向。那犯罪破会这件事情，它是一个真的心理学技巧吗？它是一个受到心理学界普遍认可的概念吗？它对于犯罪的侦查跟剖析犯罪者的内心世界真的有用吗？这些都是我们在讨论的议题。另外一的主题是什么？ 2 0 1 9年的 Netflix 里面曾经出过另外一部可能不是很受大家瞩目或者是欣赏的短影集吧。我记得集数没有很多叫做《When They See Us》，别人眼中的我们。它在讲什么？纽约的中央公园五人组案 （Central Park Five） 这个案子，在一九八九年的春天呢，有一位女性哦，她其实是一个银行的工作人员。当她在纽约的中央公园慢跑的时候，突然遭到了袭击、性侵害，被殴打脑部，大量出血，几乎当场死亡。但后来奇迹似的存活了下来。但是当他被送去急救之后，醒过来之后，发现了一个严重的问题，就是他得了回缩性失忆症，因为严重脑震荡的缘故。也就是说，他没有办法记得攻击他的人到底是谁。那在当时1989年那个年代，中央公园附近是有特定的少年帮派出没的地方。那当然嘛，各地的政客都是一样哈、哦。市长听闻之下，立刻震怒：怎么可以有这种事？对不对？所以立刻就说：现实，警察三十六小时就给我破案。这个在台湾也很常听到。首长震怒，现实破案，现实破案呢？警察就要想办法，就会回归到前面的状况。好，你要现实破案，我就给你现实破案。于是很快的时间之内，这些警察就四处出动，很快就抓来了六名在十四到十六岁之间的少年。这些少年呢，疑似都曾经出现在纽约中央公园附近。但是各位知道中央公园有多大吗？非常非常巨大的一个区域啊！这些少年呢，有的是曾经被看过在上学或放学的时候经过中央公园，有的是被认为跟当地的少年帮派有所联系。但这些少年有一个特色，肤色全部都是黑人或拉丁美洲裔，没有一个白人。满十六岁的只有一个哦，其他人都未满十六岁哦，在法律上他们是未成年人，对不对？所以理论上来讲，在进行侦讯的时候，一定要有父母或者是律师在场陪同嘛。即便在这样的情况之下呢，这五个人被进行所谓的隔离讯问，五个人被分开来了。但是他们警官所使用的侦讯方法有相当的巧思，这五个房间是可以听到隔壁房间的动静。例如说，他可以听到来自隔壁房间的哀嚎。第二个会出现典型的黑脸白脸策略，会跟你讲说，其实这事情没有你想那么严重，你配合我们签了这个自白书，很快就可以出去了，好不好？那如果不是你做的，没有关系，检察官跟法官会还你一个清白。这个话术在台湾也非常常用。果不其然，很快的，这几位十四到十六岁的少年，其中有三组是父母亲在场陪同哦。你以为他的父母亲会跟他说：“哎，不要讲话，等律师来再讲话吗？”没有，他们的父母亲跟台湾的父母亲做了一模一样的事情，爸爸妈妈就开始劝，赶快认错，那这样才能获得从轻处遇的机会。结果变成爸妈来跟警官一起劝孩子，赶快签自白书。最后六个人签出了六份内容完全一样的自白书，有没有很神？为什么内容会完全一样？检察官后来起诉的时候就说啊。各位陪审团的团员，各位国民法官，为什么他们六个人签的自白书都一样？因为他们一起做的啊，所以犯罪细节记得都一样嘛。很快的，陪审团买单了，这六个人以大人的身份受审，各被判了十年到十五年不等的徒刑。但是各位要知道，第一个在场没有目击证人的证实，第二个本案的 DNA 证据是有的，但是跟这六个人比对是不吻合的状态。那他们怎么解释这件事呢？讲方的解释方法很简单，其实还有其他共犯，但正好那个人没被抓到。我们先抓到这六个人，先处理这六个人。于是这六个人很快就被判了刑，最轻的到五年，最重的超到十五年。一直到二零零二年，是一二年之后，有一个在监狱当中的拉丁裔 Reyes 先生呢，受到牧师的感召，才整个招供自白说：啊，其实你知道十几年前那个案子哈、哦，那几个小孩很衰啊，这个、案子是我干的。也没有什么共犯，就我一个人做了。果不其然，他们的律师知道这个消息之后，拿来先确认他的证述，接下来就问他说：“那你愿不愿意跟我们验一下 DNA？ 我们拿来跟他做比对。”一验之下，就跟当年的 DNA 证据吻。于是他们拿到了再审的机会，这个案子才被整个真相大白。像这样的案件，在台湾有没有？在台湾没有任何证据就起诉定罪。判死刑、做了十九、十八年的牢的案子，就是谢志宏案。我们在二零一八年平反的案子，这个案子发生在二十年前。当年的谢志宏只是一个十八岁的年轻人。但凡会涉入刑事案件的年轻人都一个特色，那就是一般人看起来不是很喜欢那种年轻人。通常对这种人的描述是哦，什么居无定所啦，不务正业啦，神情巨傲啦，然后在什么非正当的时间出游啦，游手好闲啦，然后不是从事正当行业。当时的阿红是一个厨师学徒，有一天晚上，他在从这个学徒的这个轮班结束，大概十点多，他打电话给第一次先前见过一面的一个人，姓郭。他们现在没有什么夜冲夜唱了，那就夜游了。就在归仁保安一带骑来骑去，骑来骑去。那你就说，为什么有人会跟不认识的人，第一个晚上就一人一台欧多拜，然后骑来骑去呢？人的行为真的很难预料，对不对？但他们确实这样做了。后来在路上经过保安宫附近的 Seven， 看到有一个女孩子站在前面。阿红是一个腼腆的人，但是这个郭先生看到了就上前搭讪，我就问说：“哎、欸，你要不要上来跟我一起兜风？”结果这个女生还答应了，因为等她男朋友，男朋友没来。答应之后，就发生了接下来一连串不幸的事件。郭先生呢，先是跟上车的女性发生了口角，随后拿出了刀子威胁她，在她到郭先生的新家对她进行强制性交。强制性交之后，后来呢，要求这个女性做他的女朋友。在车上的过程里面又发生口角，那这个女性这时候就发生更大的不愿意，就发生，于是她直接把这个女性带到当时在归仁附近的墓园。然后就动手杀了他。有一个很有趣的问题，对法官和检察官来讲，是判断谢志荣有罪的因素。在这整个过程里面，从骑机车搭讪，让 A 女上车，到郭先生的新家去性侵 A 女，到明度受援，到对被害人实施杀人的行为，乃至于到凌晨接近四点的时候，我觉得素来昏残罪的老阿伯也被这个郭先生杀掉。在这个过程里面，谢志宏都没有离开，也没有报警，也没有阻止。于是，在这个案件来回跟审七次的过程里面，有一次法官就讲了真心话，他说：“对了，谢志宏，这个案子是没有你涉案的证据了。那你要不要回答我一个问题？如果人不是你杀的，为什么你不报案？你不阻止？你不逃跑？事后你回到家，你有报案吗？没有啊。当场你有阻止他吗？没有啊。”他杀第一个人的时候，他在楼上强制性交那位女性的时候，你有跑去报案或阻止他吗？没有啊，你在做什么？你在楼下抽烟等他，你这不是共犯？什么叫共犯？法官的心态或者检察官的心态，听起来也不是完全没有道理哈、哦。各位，如果日后你们进入到国民法官法庭，这种案子就是你们要审的案子，最轻本刑十年以上有死亡结果的案件。既然法官觉得很有道理，很快就判了有罪。来回的情况里面，曾经有台南地院的法官觉得不对，这个案子没有证据，我不能判有罪。所以在发回更审的过程里面，有一次法官说应该判无罪，但很快的到高院之后，很快又被撤销，又继续改判。于是后来两个人以强制性交杀人的罪名被判了死刑定谳。更麻烦的问题是一开始。当谢志宏到了台南的贵仁分局的时候，在录口供的过程里面呢，他给了自白，但是呢，给的时候是律师不在的时候，等律师到的时候，谢志宏跟律师讲说：“我刚刚不是自愿的，我被刑求，找不到伤。”但律师一到的时候，他确实立刻改了他的讲法。但是我们在实务工作的人都知道，只要你翻供，一定死得更难看。果不其然，翻供这件事情呢，也成为法官对他不利认知的重点之一。另外一件事，他的这个共同被告从头就咬死他，而且一路的故事变得非常厉害。从一开始，谢志宏是跟在我后面，他只刺了几刀，到后来变成他是因为看到那个女生跟我变男女朋友，他心生不忿，所以他教我怎么刺，大部分都是他刺的，他还示范给我看。在刺杀这位老农的时候，是谢志宏的主意。这故事其实变了很多个版本。但法官认为呢，这位共同被告讲得非常可采。有趣的是，鉴定报告显示，这个人郭先生跟谢先生他们的人格，一个正好是非常强而有力的主导性人格，而另外一个呢是依赖性的人格，两个人形成一种非常奇怪的组合。但无论如何，对方的证词对他非常不利。好，那怎么办呢？警官就会跟谢志勇讲说、啊：既然你说不是你做，要、啊、不策谎嘛？如果有一天你面对这个窘境的时候，请记得。测谎这件事情，台语有句话讲得很好哈，优工信薪，怕跑爱滚。如果你测过关了，是不能用的；如果你测没过关，是可以用的。了解吗？你不知道刑事司法怎么运作，不要测。测谎结果是什么？我们调来的录影带又没有声音，只有四十分钟的影像。影像显示什么呢？谢志宏在测谎之前的前阶段施测准备的时候，大哭，情绪非常的不稳，坐在原地。看得出来，他情绪很激动，但没有声音，不知道他讲什么。所以那个测谎的结果叫做无法鉴判，我不能判断他的状况是什么。那在这样的情况底下，法官就说了：，既然你的测谎结果是无法鉴判，就代表你不是无罪的。因为测谎结果是不能鉴判，所以代表我不是无罪。可是不是应该你要证明我在说谎，才代表我有罪吗？这是我想到的问题，这好像也是阿红想到的问题，但他不知道该怎么讲，当时他的律师也不知道该怎么讲，所以这个案子很快判了死刑，坐了十八年的牢，一直到前几年我们才把这个案子平反。根据就是我们刚刚提到的这两件事，测谎的效力以及共同被告的自白这两件事情。那在我们讨论这些事情的过程里面，我们要讨论的其实就是在侦查心理学里面非常常出现的议题。第一件事情就是我们提到的犯罪破获或行为证据分析这件事情，大家都对这件事情很着迷啊、哦。但是所谓的犯罪破获这件事情，各位必须要知道，其实呢，对我们来说，它像是直性访谈的几率远远高过于它作为一个科学被认可的几率，至少在目前是这样。用白话讲就是，其实所谓的 criminal profiling。不管你看的是什么韩剧信号啦，还是什么福尔摩斯啊，还是破案神探啦，还是什么犯罪心理 Criminal Mind，、啊、每一部影集告诉你的犯罪破会，它的状况跟现实相去甚远。那犯罪破会真的完全没有可信度吗？也不是。犯罪破会这个技巧，第一个有它的限制存在。对于一般犯罪来讲，犯罪破会的显著性很低，相关性很低。也就是用途不大，它对于三种犯罪可能比较有效。第一种是性侵害类型的犯罪，第二种是连续的杀人事件，第三种是连续类型的纵火或者放置炸弹事件。所以各位看到哈，在美国使用犯罪破获的技巧来进行侦查，最多的情况都是什么？连续杀人事件。为什么呢？因为在犯罪破获的历程，透过被害者所堆叠起来的证据，比较能够判断犯罪手法跟行为特征。但是这个代价是，它是用被害者的尸体堆叠出来的。例如说，我们在看美国，像山姆之子案，像 Ted Bundy、泰德·邦迪案，非常非常多的案子。他们都会不断地去讨论说，这个人用这样子的犯罪手法，对于这个被害者的尸体做了这些特殊但是不必要的处理，他一定有他的理由，而这个理由应该跟他的幼年发展、身心状况、受虐状态，乃至于后来的成人养成，甚至他现在职场的工作有密切的关联性。坦白讲，某些地方是有他的可信度。所以，当他们在判断这件事情的时候呢，你会常常听到他们讲 M O M O。什么是 M O？ Modules o p e r a n d i n g 它的犯罪手法是什么？这个符号对他有什么特色？为什么有些犯罪者一定要在犯罪之后向媒体投书？像 u n i b o m b e r 大学炸弹客，他非常热衷于跟媒体投书，跟媒体做各式各样的宣言，凸显自己的地位存在。我们常常讲啊，有行为就有动机。有行为就可以推理出一个人成长的脉络，所以在透过这些行为证据的过程里面，我们就可以试着去推出来，这个人他曾经遭遇过什么事情，他的状况是什么。所以各位看到的东西呢，某程度上它确实是存在的，但是有没有戏剧里面描写的这么神妙呢？哎，大概不至于。犯罪破获其实越来越发展，它越来越科学化。现在绝大多数我们都把它称为 behavioral evidence analysis， 我们叫 BEA， 犯罪证据分析或行为证据分析这件事情。所以我们通常问的这件事情是发生了什么事，证据是怎么说的，为什么，接下来才是谁这么做。各位有注意到这个顺序吗？先看证据，从证据推理或归纳出脉络跟动机。接下来才根据证据、跟脉络、跟动机去找适当的嫌疑犯，而不是先找人，再去推测动机，再用证据来入他于罪。哎，这个方向差很多哦。犯罪破获在美国的科学化历程已经走了将近三十年到今天已经结合 FBI 的资料库，对于区域型的犯罪，结合人口统计资料进行大规模的分析，把犯罪类型。犯罪地点、受害者的情报、加害人可能的状况跟需求，跟这个地域、这个区域的地理特性，包括人口组成、财经、年龄、社会经济地位，全部结合在一起。就像我们刚刚在聊的，每个国家它的犯罪类型是特定的。在英国有一种在台湾从来没出现过的犯罪叫什么？足球暴动。台湾不会有，因为台湾没有人踢足球。就没有人为这个事情暴动，对。但有没有棒球暴动？以前好像有，迁赌的时候暴动。确实，犯罪这件事情跟文化，还有这个社会群体的养成是有关系。虽然大家在侦查心理学看来看去都是破会，更重要的是，我们还会提到刚刚讲的几个问题：怎么样的侦讯会造成谢志宏认罪？还有那五个小孩，如果不是你们五个人干的，为什么五个人在五个房间会写出一样的自白书？很简单啊。对我们有一种侦讯方法叫李德侦讯法、啊，各位去看一部电影叫《正义辩护人》，当年的国安单位用的这种方法。证明你做的不是打，打完了之后，你有没有在三月十四日的下午四点半在什么地方？没有打，有可以。你在四点半那地方做了什么事？我跟朋友碰面打，你是不是跟朋友聚众讨论共产党的书籍？对，这就是什么诱导询问。透过在资讯里面把问题喂给你，让你做出承认的答案，你可能觉得很陌生。事实上，我们在家庭里面很常用。大宝盘子是你打破的，<笑>这就是诱导询问啊！还没有决定是不是犯人是谁之前，我们就决定了你就是犯人。你为什么是犯人？证据显示你是犯人，这不就刚刚是我们讲破会的相反吗？但是这种手法非常危险。这会误导侦查者，看不到真正的凶手是谁。所以，怎么样的询问方式才能有效地提取出这些询问的方法？近二十年，我们在心理科学已经发展出了所谓的认知会谈这件事情。那很可惜，我们在台湾都还没注意到这件事。目前唯一使用认知会谈法的是我们在性侵害防治法里面，对于儿少有性侵害防治法第十六条之一，使用司法询问员这件事情，会尽量的要求他们。用开放式的提问，不要用征询娃娃，不要用诱导的方式问。但是，个人是不是遵守或者接受，那就是另外一回事
0: 。好的，感谢这一次志豪律师的 Live Podcast 演讲哦。所以，当我们看到一个事件啊、一个报道、一个人啊、哦，其实都不是单一面向的。希望这一集听完呢，大家在未来看到相关议题或案件的时候，可以回忆起今天志豪律师的分享，可以多一点点思考，多一点点看见，可以有更多的理解。那这一集呢，是活动当天摘入的精华片段，欢迎大家之后有机会可以参与我们的现场活动哦。今天这一集就跟大家聊到这里喽，谢谢大家，拜拜。